0: Médico cirujano de profesión Conferencista reconocida a nivel nacional e internacional Escritora en diversos medios de comunicación Pastorea junto con su esposo, el ingeniero Arel Miranda En la ciudad de San Luis Potosí, México Con una fuerte unción en sanidades y milagros Bienvenida Pues quiero darle una bienvenida a la pastora Raquel Miranda
1: Pero quiero decirles a todos ustedes Que para mí es una bendición que ella esté aquí de verdad te amamos, pastora Raquel. Sabemos que tienes una palabra poderosa para nosotros. Estás en casa, te sentimos de familia, te amamos muchísimo. Gracias.
0: ¿Cómo están todas? Me tocó una hora bien difícil, la hora de la digestión. Pero es un privilegio precioso estar aquí. Agradezco tanto a esta preciosa casa, Centro Vida Lomas, a la Pastora Lourdes, preciosa, a Pau, a Ocero, a todos, de veras, es un privilegio. Y tú estás en este congreso porque Dios no quiere que salgas igual. Y estamos súper emocionadas por todo lo que ha pasado. Y quiero compartirles un testimonio. Me dio mucho gusto que pasó Fernanda Torres para, de la Torres para hablarnos de un libro para las solteras y yo quiero animarlas porque es algo especial que Dios ha hecho a través de mi vida orar por mujeres para que se casen, me encanta Y este, pero ahorita les platico <risa> miren, estuve en Monterrey eh, ya hay muchos gritos ya <risa> hay cola, ya hay cola estuve en Monterrey eh, predicando en un congreso y había una pastora, la organizadora era la pastora Ruth Cano de la O, su hermana la pastora Paloma, entonces a mí me tocó con otra y eh, la otra conferencista estaba con Paloma, entonces fueron a presentármela y cuando la vi dije ¡ay qué linda, qué hermosa! Le dije ¡ay me da mucho gusto conocerte! Eh, coincidía que la otra conferencista y yo, las dos habíamos nacido en San José, Costa Rica, entonces estábamos pura vida, pura vida, pura vida, que es el eslogan del país, ¿no? Y entonces le digo, ay, me da mucho gusto conocerte, y tu esposo, tus hijos, ¿quiénes son? Se puso muy seria y me dijo, no, no estoy casada y sentí en mi espíritu, dije, ella quiere casarse le dije, bueno, en la cena quiero platicar contigo pero fue una carga del Espíritu Santo de que ella se podía casar y pues la vi con su piel muy bonita, vestida muy moderna, muy diligente y yo dije, ay, qué barbaridad, cómo va a ser que un varón de Dios no pueda aprovechar a esta sierva entonces en la noche platiqué con ella y le dije quiero saber de todas tus relaciones emocionales porque se me hace muy raro que no te has casado y empezó a platicarme y entonces el Espíritu Santo me dijo son todas las maldiciones que ella ha recibido y por eso no se ha casado, entonces le dije a ver dime cómo se llaman taz, taz, taz. y empecé a orar le dije Padre en el nombre de Jesús trae a su esposo del norte, del sur, del este, del oeste del centro de México, de todo el mundo pero tráile ya a su esposo pues a los dos meses me habló por teléfono y me dijo ¿qué crees pastora? Eh, conocí a un varón de Dios que es viudo, es misionero y se me descompuso el carro eh, por Macallen y él de donde vivía, a dos estados de Estados Unidos de ahí, fue a verme para ayudarme con el carro. Le dije, pues obviamente le interesas, o sea, nadie va a ir a ayudarte a cambiar una llanta de esa ciudad, obviamente le interesas. Ora por mí, le dije, claro, y yo estaba orando y yo la veía vestida de novia. Y exactamente a las dos semanas dice, ¿qué crees? Ya me regaló el anillo de compromiso. Bueno, pues en ese año pasaron muchas cosas en mi vida que ahorita les digo, pero le dije, pues vamos por todo. En septiembre fui su madrina de honor en la boda y lo más impactante fue que ella agarró el micrófono y les dijo, quiero que sepan que esta pastora tuvo fe de que yo me iba a casar y aquí estoy vestida de novia. Así que todos mis primos, sobrinos y tíos que no se han casado, pasen. Le Dije, ay Dios mío, qué barbaridad. Pero dejen decirles lo maravilloso del caso, yo le había calculado a la pastora como 47 años y el día de la boda la pastora Ruth Cano de la O, que es mi amiga, que por cierto acaba de fallecer, vino en enero a la Escuela de Fuego aquí, ya falleció, ya se fue al cielo, ya tuvo su graduación, me dice la pastora, oye Raquel, aquí todos estamos muy agradecidos a Dios contigo porque esta es la boda del siglo, no, no, no sabes cómo se oró por mi hermana por años y nomás no salía y tú llegas y ¿cómo? salió, le dije bueno pues Dios es todopoderoso, le dije bueno como tu hermana tiene 47 años pues es una edad todavía muy buena para casarse, dice no pastora Raquelita, tiene 62 años y es virgen, así que hay esperanza, <risa> Dios es todopoderoso, así que pasen al frente, vamos a unirnos a orar para que el Señor les dé compañeros, pero primero te quiero decir una cosa, tú no vales por tener o no tener un hombre a tu lado, tú vales porque eres creación de Dios original, hermosa exclusiva, tú vales porque tú caminas reflejando la honra y la gloria de Dios, por eso fuiste creada entonces las mujeres que han vivido en esa mentira, pensando que si yo no tengo un hombre a mi lado no vivo, es interesante porque las mujeres somos diferentes y tenemos pensamientos encontrados, por ejemplo las delgadas quieren tener más lonjas las que están con más lonjas quieren estar delgadas las que tienen pelo lacio quieren pelo chino. Las que lo tienen chino lo quieren lacio. Las que no estudiaron desean haber estudiado. Las que estudiaron a veces desean no saber nada, por todo lo que saben. Las solteras quieren estar casadas y hay algunas casadas que quieren estar muertas. Somos muy contrastantes. Pero yo quiero decirles que precisamente ayer cumplí 44 años de casada así que creo en el matrimonio, creo en el matrimonio, trabajamos mucho con matrimonios pero de veras es una bendición de Dios, así que si tú estás en esa posición pero entiendes claramente que tu valor no depende de un varón, no depende de tener o no dinero no depende de tener prestigio, o no, tu valor depende de que Dios te diseñó Tú eres única exclusiva. Yo quiero que pases al frente y yo voy a orar para que se casen porque yo veo la gloria de Dios. Yo soy una sierva de Dios que camina en lo sobrenatural y yo deseo que las mujeres que desean un compañero de vida, ¡uh! prepárense, va a haber muchas bodas, prepárense, va a haber muchas bodas. hay muchas mujeres valientes eso vamos antes de orar por ellas vamos a darles un grito de júbilo al señor porque sus vidas son muy importantes un grito de júbilo un grito de júbilo un grito de júbilo porque dios está aquí y saben qué preciosas mujeres hay algunas que han pasado por un divorcio, por un repudio, por un abandono, pero yo he visto cómo Dios restaura a las mujeres. Así que, bueno, gracias a Dios por todas estas mujeres que tuvieron fe. Y ¿saben qué? Cierra tus ojos, pon tu mano en tu corazón. Tu anhelo es tener un compañero de vida, pero tienes que pensar que tú seas esa ayuda idónea de ese varón que tú seas esa bendición que va a bendecir a ese varón todos los días de su vida no que tú digas es que yo necesito un compañero, no vamos a pedir que Dios te use para hacer la respuesta de oración de un varón que necesita el complemento, la ayuda idónea que viene del cielo y cada una de ustedes tiene algo especial, maravilloso, precioso que solo Dios ha depositado sobre tu vida. Y ese anhelo de tu corazón es algo precioso. La Biblia empieza con una boda y termina con las bodas del Cordero. Al Señor le gustan las bodas. Amén. Así que, pastora Lourdes, prepárate. A ver, muchas bodas. Amén. Ok, repite conmigo: Padre que estás en el cielo, te entrego mi vida. Yo reconozco. Que Jesucristo es mi Salvador, que fue el que murió por mí en la cruz, para liberarme de todo, Señor, perdonarme mis pecados. Señor, tú eres el Dios todopoderoso, que a través de tu Hijo Jesucristo nos salvas, nos sanas, nos liberas, nos restauras y nos restituyes. Padre, en el nombre de Jesús. Te entrego mi sueño, te entrego mi anhelo Y como dice el Salmo 20 Tú concedes los deseos del corazón Y como dice tu palabra en el Salmo 37, 4, Que tú concederás las peticiones de nuestro corazón Si nos deleitamos en ti Señor Padre aquí estoy, delante de ti, anhelando tener esa familia gracias porque yo soy de tu familia pero yo te pido que tú me permitas formar una familia en la tierra que traiga el cielo a la tierra yo te pido Señor que me des favor y gracia como la reina Esther que Señor me des un resplandor tan especial que yo sea atractiva pero por mi espíritu no tanto por mi físico, por mi interior, porque voy a tener un espíritu afable, un adorno de gracia, un espíritu que honra a Dios y que va a respetar el orden que el varón tiene en el matrimonio. Señor, gracias porque Tú escuchas las oraciones. Señor, gracias porque mi valor depende de Ti. Señor, gracias porque tú eres el creador del matrimonio, no son los hombres, eres tú Señor y te pido Padre que tú me permitas gozarme y gozarme y gozarme en un tiempo nuevo, en un tiempo de poder, en un tiempo de restitución en un tiempo en donde los sueños a veces se han perdido Señor en el nombre de Jesús, declaro cielos abiertos sobre cada una de ellas Señor declaro cielos abiertos Cielos abiertos Cielos abiertos Tú eres Dios de lo sobrenatural Y el reino de los cielos No consiste en palabras Sino en poder Y yo te pido Señor que tú bendigas desde el cielo a cada una de estas bellas mujeres que han tenido fe para decir yo creo, yo creo que tú lo puedes hacer, pero la honra y la gloria es solo para ti Señor, Padre yo veo flechas que van y vienen, las estoy viendo, tú vas a empezar a mover las cosas en forma sobrenatural, Padre varones de Dios, en donde Dios sea lo más importante en sus vidas, para que los varones las honren, las respeten y las traten como a vaso más frágil y que puedan ellas ser portadoras de tu gloria y que juntos se formen parejas dinamitas para el reino de los cielos Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven y abraza a estas bellas, preciosas, joyas princesas de tu reino Señor tú eres Dios el fuego del cielo, el fuego de tu Espíritu Santo El fuego del cielo abrazándolas en esta hora Que ellas puedan sentir el apapacho del cielo Que tú las amas Señor y que tú eres el Dios Que contestas oraciones Padre ven, manifiesta tu gloria Shekinah tu gloria Shekinah sobre ellas y que los dones y talentos que ellas tienen sean multiplicados en esas parejas que formarán Señor, gracias por todo lo que tú vas a hacer y así como lo hiciste con la pastora Paloma que era un caso imposible para los hombres abriste el cielo y ahora anda por todo el mundo predicando con su esposo el Evangelio Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo Trae consuelo a su corazón Porque a veces hay bullying, hay bullying hasta cristiano ¿Por qué no te has casado? ¿O por qué no das una? ¿O por qué has fracasado? Señor sana sus corazones Sana sus corazones Que no sientan rechazo Que al contrario sean aceptas en el amado que eres tú porque hay razones y hay tiempos, pero tu tiempo es perfecto, Señor. Y tu perfecta voluntad sea cumplida en la vida de ellas, Señor. Gracias, porque ellas lo anhelan y lo desean. Y Señor, honra y gloria te damos a ti, porque yo creo que me van a hablar por teléfono y me van a avisar de muchos matrimonios. Porque yo sé en quién he creído. Y el Señor nunca me ha dejado avergonzada. Espíritu Santo, y si tú crees que Dios va a hacer milagros, ellas lo van a ver. Porque Dios es el Dios de milagros. Señor, tú eres Dios. Un abrazo para cada una de ustedes. Un grito de júbilo porque va a haber fiesta. Va a haber fiesta. Va a haber fiesta en la casa del Señor. Amén. Gracias, amadas. Pueden pasar a sus lugares. Bueno, antes de empezar con lo que Dios me ha entregado, les quiero platicar que traigo algunos libros y me gustaría que ustedes lo conozcan para todas las casadas. Secretos para una esposa exitosa. Es un libro excelente. De veras lo escribió mi mamá, eh, periodista internacional, misionera. Pero tiene unos tips buenísimos. Excelente libro, ¿cómo puedes ser una mejor esposa? No importa el tiempo que tengas de casada, puede ser de bendición. Tengo otro libro que traje que se llama Mujer, sé libre. Sé libre, hay que ser libres. ¿Cómo puedes vivir, amar, disfrutar la otra cara del adulterio? Cómo vivir con alguien en depresión, cómo relacionarse con la familia cuando hay separación, cómo hablar de sexualidad a los niños, la esperanza en nuestros brazos y el quirófano de Dios, que yo escribí eso, ese se llama Mujer Renuévate, Mujer Renuévate, la soltería, una etapa para esperar, esperando el regreso del hijo pródigo, cómo prevenir a nuestros hijos contra la ideología de género, ánimo para las mamás de niños pequeños, abraza la vida aburrida ese se llama Mujer Revive, Mujer Revive, yo eh, tuve la experiencia de haber resucitado de la muerte hace 34 años y de veras el poder de la resurrección está aquí, el poder de la resurrección está aquí el poder de la resurrección está aquí y tú vas a ver el poder de Dios que se va a derramar en tu vida porque Él quiere cambios importantes y muchas mujeres nos hemos dicho mentiras como ser feliz en una situación infeliz la verdad sobre los abortos, eres ayuda o estorbo, esposa la mujer milenial, mujer revive, formando a las jóvenes traigo este libro para viudas eh, mi mamá cuando quedó viuda eh, el señor le dijo vas a escribir, ella era periodista y escribió ánimo para las viudas mi mami fue una mujer tan productiva hasta el día de su muerte la decisión de Copitos, la historia de un copito de nieve que se encuentra con Jesús, es un, un cuento bilingüe, le sirve a los niños, aquí tengo el testimonio de cuando fallecí y todo lo que Dios hizo conmigo, traigo unos estudios de Nemías y Santiago y quiero que ustedes lo conozcan, eh, la verdad es un material de excelencia, se lo entrego aquí al Lau. Y también quiero invitarlas eh, cada año en San Luis Potosí, que es el centro de la República, donde decían que bueno puede salir de San Luis. Hace 24 años el Señor me puso eh, a organizar congresos para mujeres. Mi esposo estaba en Ciudad Juárez con Víctor y Gloria Richards, que fueron muy amigos de nosotros. Y el Señor le dijo, hay que hacer congresos en San Luis de mujeres. Y entonces llega y dice, me dice Dios que te tienes que poner a trabajar. Y le dije, bueno, pues que Él me lo diga a mí también, ¿verdad? Pero la verdad fue increíble porque invitamos a pastoras de muchas iglesias y empezamos en la unidad corporativa a organizar esos congresos. Y el próximo año, si pueden anotar la fecha, 24 y 25 de marzo, va a ser el congreso número 25, nuestras bodas de plata, y va a ser algo precioso y tengo como invitadas dentro del ramillete de siervas de Dios a mi amada Lourdes Acero, a Pavo Acero, denle un fuerte aplauso a ellas porque son mujeres preciosas siervas que están en la brecha para que podamos crecer saben que yo que organizo congresos y sé cómo es eso a veces las mujeres que vienen a un congreso no tienen ni idea de todo lo que se tiene que hacer para lograr esto pero todo esto este banquete espiritual fue preparado para ustedes con mucho amor y ahí en el centro de la república estamos eh, pues tratando de ser luz luz para resplandecer, un día después del congreso en marzo, 24 y 25 de marzo lo hacemos en un hotel porque ahí es donde muchas iglesias pueden llegar eh, vamos a tener una escuela de fuego, en enero estuvimos aquí estuvieron los pastores Arno de Canadá, hubo un avivamiento tremendo en 1994 ellos tuvieron reuniones diarias durante 10 años sin parar y millones, miles y luego millones en total fueron a la Iglesia de Toronto en Canadá Y gracias a Dios vamos a tener el privilegio de tenerlo en San Luis Potosí Convocando a toda la República Así que si alguna de ustedes quiere ir, pues son más que bienvenidas Pues vamos a, a orar Padre en el nombre de Jesús Tú eres Dios de lo sobrenatural Tú nos has hablado de que hay que florecer en tu presencia Y yo te pido Señor que tu gloria que es toda gloria, tu gloria, tu gloria tu gloria Shekina, tu poder los cielos abiertos Señor cielos abiertos cielos abiertos, sea derramada tu presencia Espíritu Santo ven, Espíritu Santo empieza a moverte una vez más porque desde que inició este congreso tu Espíritu Santo se ha estado moviendo con olas y ondas de tu presencia Espíritu Santo, síguenos hablando Espíritu Santo Sigue convocando nuestras vidas para ser mujeres de impacto a donde quiera que vayamos, mujeres de impacto, mujeres de reino, mujeres que llevamos tu presencia. Señor en el nombre de Jesús Que la impartición de tu presencia Sea poderosa Y Padre yo te pido Por cada vida aquí representada Hay historias tremendas En cada una de ellas Cada una de ellas son muy valiosas Cada una de ellas Han venido porque quieren Recibir y abrevarse Del torrente de las delicias De tu Espíritu Santo Y Señor estamos Aquí expectantes queriendo recibir más y más y más porque como se declaró desde el inicio por tu sierva Paola nadie regresará igual después de este congreso Padre te pedimos que tú nos abras el corazón para hablarnos al área que necesitamos rendir a ti Señor porque tú eres Dios, tú eres Dios Tú eres el Todopoderoso Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa y Omega, Principio y Fin y Tú deseas seguir teniendo encuentros con nosotros surca nuestro corazón quita las piedras que pueda haber en nuestro corazón quita lo que esté estorbando en nuestra vida para levantarnos y resplandecer de una manera gloriosa, reflejar el reino de los cielos a donde quiera que vayamos Señor y ser mujeres de impacto mujeres que sean atraídas a ti por el perfume grato que cada una de ellas va a producir Señor, Tú eres Dios, transfórmanos aún más, Señor, para Tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Pues el tema es floreciendo en su presencia. ¿Qué significa florecer? Vamos a la siguiente. ¿Qué significa florecer? Encontrarse en un estado de actividad y producción, expandirse en la influencia, y tener éxito, eso significa florecer, es emocionante lo que Dios va haciendo. El Salmo 92, del 12 al 15 dice, el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Yo quiero enseñarles unas palmeras muy interesantes, la palmera Lodicea, ahorita si le cambian, Maldívica, puede vivir 350 años son eh, de veras expresiones del poder de Dios las palmeras Washington Tonya, Robusta estas tienen otra característica porque estas pueden vivir hasta 500 años Ven esas palmeras, hasta 500 años entonces ¿qué significa que el justo florecerá como la palmera? Bueno es interesante porque ya hemos visto que la justificación a nuestra vida llega porque Cristo Jesús cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón y ayer 11 mujeres preciosas pasaron a recibir a Cristo entonces nosotros ya no somos iguales porque ya eh, aunque Satanás nos quiera acusar ya no puede porque hemos sido justificados por la fe, por la sangre preciosa que Cristo Jesús derramó en la cruz por nosotros hace más de dos mil años en Jerusalén entonces es interesante porque una palmera que es fuertemente sacudida fuertemente sacudida hace que la sustancia llegue hasta el extremo de su copa y es ahí donde va a dar fruto pero lo interesante es que esta palmera tiene que ser sacudida repite conmigo, tengo que ser sacudida por el Espíritu Santo porque el Señor quiere producir un nuevo fruto en mí ¿Esto qué significa? Bueno, es muy interesante porque en Éxodo 15, 27 tenemos un ejemplo, dice Llegaron los hebreos a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y es interesante que la Biblia dice exactamente cuántas palmeras 70 palmeras y se asentaron ahí junto a las aguas. ¿Esto qué significa? Que en donde hay una palmera hay agua hay agua, entonces hay agua cerca de la superficie, no se ve, pero abajito hay agua, entonces estas eh, palmeras pueden sobrevivir, pero entonces si yo voy en el desierto y veo palmeras, yo ya sé que eso es un oasis, porque ahí donde están las palmeras, a fuerzas tiene que haber agua, bueno esto es muy hermoso porque el agua, una de las figuras del Espíritu Santo es el agua, y dice aquí en, este, en esta lectura del Salmo 92 que crecerá como cedro en el Íbano. Bueno, yo dije, pues hay que investigar qué es el cedro en el Íbano, porque por qué lo menciona la Biblia. Y el profeta Isaías usa mucho esta figura como una metáfora del orgullo del mundo. Y vemos que en el Salmo 92 nos dice que es el símbolo de los justos. ¿Y cómo es la palmera en lo espiritual? Bueno, miren qué interesante, la rama de la palma es símbolo de victoria, de triunfo, la paz y la vida eterna. Y esto es interesante porque ese simbolismo se originó en el Antiguo Oriente y en el mundo mediterráneo, el cedro del Líbano. El cedro del Líbano, se menciona mucho en el Antiguo Testamento y simbolizaba a los poderosos imperios orientales. Estos cedros, la calidad de la madera es impresionante y el cedro del Líbano, ¿saben qué significa el cedro del Líbano? fuerza, grandeza espiritual, dignidad de la aristocracia y coraje. Entonces está hablando de que los justos floreceremos y seremos con el cedro del Líbano. Eso es ser fuertes, tener grandeza espiritual, no quedarnos enanas o adolescentes espirituales. Voltea y dile a la, a la de la derecha, no seas enana ni adolescente espiritual, tienes que crecer. Dile ya que se te quite esa cara, por favor, tienes que crecer espiritualmente, Amén. Ok, aquí viene una foto de un cedro de Líbano, vean qué hermoso árbol, miren qué hermoso el Señor y miren lo que pueden vivir de dos mil a tres mil años, pero este cedro tiene una característica tremenda, su madera es muy resistente, su madera es de muchísima calidad y ¿para qué lo usaban los antiguos? Para fabricar vigas y mástiles de las embarcaciones para ser figuras e ídolos. Así que ser espiritualmente como cedro del Líbano, mujeres fuertes, mujeres con grandeza espiritual, mujeres poderosas, y seguimos leyendo en el Salmo 92, dice Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán Es interesante porque ahí nos da un secreto Si tú quieres florecer, si tú quieres ser como ese cedro del Líbano Hay un secreto, plántate en la casa del Señor Porque en la casa del Señor vas a recibir instrucción En la casa del Señor vas a recibir vivir impartición del poder de Dios, en la casa del Señor te va a animar una mujer que está viviendo lo mismo que tú y que te da testimonio que no importa lo que ella está viviendo ella está confiada en Dios eh, esta unción corporativa, porque cuando nosotros tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, el Padre Jesucristo, el Espíritu Santo vienen a morar adentro de nosotros pero nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo es como si fuéramos un carro que recién lo compramos el auto o la camioneta en una agencia de, de especializada y le ponen tantita gasolina para que salgas y llegues a la gasolinería pero el ser llenas del espíritu Santo es una conexión de poder que tu vida es totalmente diferente. Una mujer me fue a ver y me dijo, pastora Raquelita, yo quiero decirle que traigo este caso médico. Fue a mi consultorio médico y entonces ya la revisé y yo dije, ¿qué es lo que quieres? Y me dice, es que ya le expliqué todo desde el punto de vista médico, lo que ella tenía, porque tenía un tumor muy grande en su ovario del tamaño de una toronja. Dice, ¿qué crees? Pensaba que estaba embarazada, estaba tan emocionada y resulta que es un tumor. Y entonces le dije, pero tú sabes verdad que yo creo en el Dios de lo todopoderoso, en el Dios de lo imposible. Dice, por eso vengo a verla, no para que me explique lo médico, para que ore por mí, para que el tumor se salga. Perfecto, en el nombre de Jesús. Ella era una mujer de la... Eh, religión tradicional de México una líder en San Luis Potosí y antes de orar por ella yo dije Padre en el nombre de Jesús visita a esta mujer porque yo soy hija tuya soy tu sierva y yo quiero que en San Luis Potosí en donde ha habido desierto y sequedad espiritual, vean que tú vives, que tú eres el Señor y que tú sanas y haces milagros y empecé a orar por ella y yo dije Padre estoy por fe y yo te creo a ti, esa noche ella sacó por la vagina, sacó muchos sedimentos y le, me habló le dije ve por favor al médico a, que te hagan el estudio otra vez porque el tumor ya no está y cuando ella regresó no había tumor, Dios la había sanado ¿saben qué? eso es Dios él es Dios Por eso la llenura del Espíritu Santo Es importante para nuestras vidas Es muy importante Para ser fuertes Para tener grandeza espiritual Entonces volteé y dile a la que está a tu lado No puede ser llanera solitaria En lo espiritual Dile no puede ser llanera Solitaria en lo espiritual Porque di Ahora dile Plántate en la casa del Señor y florecerás amén eso de que vamos de aquí para allá hay muchos tipos de cristianos hay unos cristianos que se llaman pajarito, se llaman pajarito porque nada más se sientan en la misma silla cada reunión, no hablo de los pastores pero ay, yo conozco gente que hasta pelea por su silla eh, por favor puede moverse esa es mi silla, hasta tiene mi forma, pum pero son pajaritos porque escuchan la Palabra de Dios y nunca hacen nada. Nada más le escuchan, abren la boca, cierran la boca y nunca hacen nada. Hay otros pajaritos que se llaman los pajaritos gordovics. Estos gordovics son hijas de Dios cristianas que nada más van a cursos, a cursos, diplomados, todo lo que les digan y nunca hacen nada por el Reino de Dios engordan espiritualmente hay otros que se llaman cristianos fariseicos o religiosos porque ellos llegan contigo y te dicen no me ves más demacrada de lo normal, ay manita no, no se me nota he estado ayunando tres días ay pues no se te nota ay. o la que te presume verdad, yo tengo aquí este, yo ya diezmaste porque yo ya diezmé manita ¿eh? y no te he visto o sea, fariseicos, siempre criticando, juzgando, juzgando la ropa, que si los aretes, que si el zapato, que si la manga, no sé, religiosos. Hay cristianos mariposas, se les llama mariposa porque vuelan de congregación en congregación en congregación, nunca hay ninguna que les llegue. ¿Saben por qué? Porque ellos son el problema o a veces han vivido decepciones de liderazgo y se han tenido que ir pero yo siempre les he dicho, plántate en la casa del Señor porque en la casa del Señor tú vas a recibir de la unción del Espíritu Santo y serás fortalecida como el cedro del Líbano necesitamos entender que la casa de Dios es una bendición ahora yo quisiera dice aquí el siguiente versículo dice aún en la vejez fructificarán Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. A ver, levanten la mano todas las mujeres de la edad de oro. Yo no voy a decir más. Tú eres de la edad de oro, levanta tu mano. A ver, de este lado hay muchas. Acá me, ah, más o menos. Ahí hay una que le hace así como que le da pena. ¿Saben cuál es la edad de oro? Oro porque no me duelan las rodillas. Oro porque no me duelan la bomba. Oro porque no me duelan los pies. Oro porque no. Pero la palabra de Dios recibe tu promesa. Dice la palabra de Dios que aún en la vejez vas a fructificar. Porque das el mejor fruto. Así que ponte de pie y da vueltas así, Y yo voy a fructificar, yo voy a estar llena de energía, nada de que yo no voy a servir. Hay mujeres que me dicen, ay pastora Raquelita, ay estoy harta de estos bochornos, dale gracias a Dios a que llegaste a los bochornos. Hay mujeres que no llegaron, dale gracias a Dios, es que ya tengo muchas arrugas, dale gracias a Dios que tienes arrugas. Porque implica un camino recorrido y cada arruga refleja la sabiduría, lo que tú has vivido, tu experiencia. Tú eres una mujer que te conviertes en un tesoro acumulado de experiencias maravillosas que nos puedes enseñar a las demás. Así que dile a la que está junto a ti, aunque tengas bochornos, no te quejes. Aunque se lo digan a la jovencita, ¿verdad?, Entonces levanten la mano y digan, estaré vigorosa y verde. Estaré vigorosa y verde. ¿Para qué? Para anunciar que Jehová es mi fortaleza y que en él no hay injusticia. ¿Amén? ¿Qué es la floración? La floración inicia el proceso. Es la fase reproductiva de la planta. Pero fíjate que es muy interesante, cuyo éxito viene determinado por el momento en que se produce. Hay un momento exacto en que la palmera va a producir, hay un momento exacto en que se van a producir las flores, hay un momento exacto en que se va a dar la reproducción y esto es lo importante que esta, este proceso es reproducirnos. Yo era una mujer estéril, que no podía tener hijos, teniendo metriosis y muy, muchos problemas. Pero mi fe nunca decayó, nunca terminó en nosotros. Mi esposo era el y mi la fe. Y el día de hoy soy una abuela feliz, porque saben que cuando tú le crees a Dios, no hay milagro que Dios no pueda hacer no hay milagro que Dios no quiera hacer, pero el Señor te dice en esta hora, hija mía yo te amo pero no quiero que seas estéril en el reino de los cielos tenemos que producir fruto amadas hay tanta gente que tiene necesidad y para dar fruto ¿qué dice Juan 15 5 ciertamente yo soy la vid ustedes son las ramas los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada y ahí vemos esas uvas verdad, eh, las uvas eh, a mí me encantó ir a Chile y ver en el país de Chile que la gente tiene sus vides en sus casas, uvas por todos lados, yo decía wow eso es muy interesante, No, al menos en México eso no se ve, todos tienen ahí sus viñas verdad y es algo muy hermoso, bueno pues vamos a hablar del lugar típico de las palmeras el lugar típico para una palmera es el desierto y ustedes pueden ver la belleza, yo veo las palmeras y se me hacen señoriales, se me hace que están dictando, yo estoy aquí, soy una columna, es impresionante la belleza de las palmeras. Pero ¿qué creen? Así como puede haber palmeras en el desierto y en la playa y como decían algunas al ver el video de presentación se nos antojaba ir a la playa, pero normalmente en el desierto es donde las palmeras son muy importantes. Pero ¿qué creen? En el desierto también hay cosas feas, como los reptiles venenosos, como las arácnidas, como las tarántulas y muchos animales más que son peligrosos. En tu vida puede haber obstáculos, mujer puede haber depresión, puede haber angustia, puede haber problemas sexuales, el incesto donde alguien de tu propia familia te tocó y te penetró sexualmente, puede haber abuso sexual, tanto el incesto como el abuso son delitos en nuestro país de México, he ayudado muchos casos, me acuerdo de un caso de la hija de unos misioneros en San Luis Potosí de 15 años, trató de suicidarse, entonces me mandaron llamar porque estaba lo dije, bueno, ¿qué llevaría a una mujer tan bonita de 15 años a quererse suicidar? Y entonces le dije, déjenme platicar a solas con ella Y rápidamente ella me platicó que su abuelo la había violado Incesto Le dije, ok, ¿estás dispuesta a que yo hable con tus papás? Porque yo soy una mujer que toma acción Esto es un delito Y yo te voy a ayudar porque tú vales mucho me dijo por favor díganle a mis papás y le dije a la mamá tu papá violó a tu hija ¿estás dispuesta a tolerar eso, a taparlo, a silenciarlo o a darle el valor y la restauración que tu hija necesita? tu padre lo hizo, es tu sangre y es tu carne, ¿estás dispuesta? y bajó la cabeza y me dijo no lo puedo creer no, no, siento que voy a explotar ¿estás dispuesta a luchar por tu hija? me dijo está bien le dije a su esposo, ¿está dispuesto a luchar contra su suegro por lo que le hizo a su hija? Y me dijo, sí, estoy dispuesto. El abuelo tenía 78 años, vivía en Estados Unidos. Y yo hice todo el papeleo para ayudarles, Porque yo dije, esta joven de 15 años tiene que saber que ella vale muchísimo. Y que tiene que ser restaurada y restituida. Estados Unidos decidió... Que como ya era un abuelo de 78 años le salía más caro tenerlo en la cárcel entonces decidieron poner en la esquina de cada lado de la calle donde él vivía un letrero grande que decía aquí vive un ofensor sexual y en su puerta de su casa decía aquí vive el ofensor sexual, le pusieron una pulsera y a donde quiera que él iba, él estaba totalmente rastreado. Pero ¿saben qué pasó en medio de ese proceso? Que dos hijas más de esta misma familia fueron violadas por el abuelo. Otras dos primas fueron violadas. Pero gracias a la valentía de que animé tanto a esta familia a tomar justicia, Dios sacó a la luz la cloaca de la familia, el abuelo y la abuelita cuando los visitaban los nietos vénganse a dormir a nuestro cuarto y el abuelo dijo cuando mi, cuando mi esposa empieza a caer en sueño profundo y bosteza yo ahí me aprovechaba pero esta joven el día de hoy es una mujer de victoria y se ha levantado como una palmera floreciente Mujeres, estos delitos no los podemos tolerar. Abuso sexual, fornicación, tener relaciones antes de casarse. El abuso, el a, eh, adulterio, la masturbación, la pornografía, la pérdida de identidad. ¿Qué dice 1 de Juan 3.8? Jesucristo vino a deshacer las obras de Satanás. Repite conmigo, deshacer, deshacer, deshacer. Y es una realidad. Puede ser que tú vives agobiada por el temor, por la angustia, por la amargura, que es la falta de perdón. Si tú tienes más de un día sin haber perdonado a alguien, tú tienes amargura. Y lo interesante es que te cae muy mal si esta persona estaba buscando un vaso y cuando alguien te cae muy mal y tienes ese coraje, esa molestia y no puedes perdonar y puede ser que es un patán, una patana en tu vida al tener amargura y no perdonar, tú preparas un vaso de veneno todos los días para esa persona y tú te la tomas la amargura produce más de 288 enfermedades he visto el poder de la amargura como médica cirujana y me impacta, he orado con mi esposo por una mujer, ahorita me estoy acordando. estaba llena de artritis toda encorvada, toda mal y le preguntamos hay alguien a quien no has perdonado, me dijo ¿por qué me pregunta eso? porque ahí está tu enfermedad y dijo sí, tal o cual persona ¿y qué creen? la llevamos a una oración, gracias tú estás amargada y tú le preparas veneno a esa persona, todos los días con la cucharita verdad, le pones agüita y es un veneno, pero ¿qué pasa? En vez de dársela a tu enemigo, te la tomas tú. Y entonces con el tiempo las toxinas te empiezan a destruir y te enfermas y te va mal. Y le dijimos a esa mujer, ¿puedes perdonar a esta persona? Es que no se lo merece, tú tampoco mereces ser perdonada, ni mi esposo ni yo. Pero si tú perdonas y sueltas, tú verás la gloria de Dios y el yugo será perdonado podrido por la presencia del Espíritu Santo y empezamos a orar por ella primero para perdonar a su esposo que le había hecho mucho daño y poco a poco, poco a poco ¿saben qué? después de orar por ella cinco minutos esa mujer estaba totalmente erguida y sana, le das la gloria a Dios Dios es el Todopoderoso que quiere que te levantes quiere que te levantes como el cedro del Líbano, que tú puedas florecer como esas palmeras mujeres que viven en la amargura, pregúntale a la que está a tu izquierda y luego a la de la derecha pero muy seriamente dile amiga a ver dile amiga te quiero preguntar para que te ubiques hoy ¿encantas o espantas? Porque si tú espantas es porque estás bien amargadota. ¿Verdad? A veces, a mí me ha tocado que yo voy en algún lado, ¿verdad? Caminando en los pasillos del aeropuerto donde vaya y yo tiendo a sonreír y hay gente que me sonríe sin problema. Pero de repente una me dijo vieja ridícula. Y dije, ni soy vieja ni soy ridícula. Le dije, yo te bendigo, ¿por qué no tienes ganas de sonreír? Me dice, porque me he ido muy mal en la vida. Le dije, pero ¿qué crees? Dios puede cambiar tu tristeza y tú puedes volver a sonreír. Se convirtió en un método de evangelismo, el sonreír. Nos hablaba Carmen Gloria de la risa, nos hablaba Lourdes y Lucero, ¿verdad? Nos hablaban las Lourdes, eh, hermoso, de ese testimonio de Ja Ja, ja ante ese diagnóstico. Saben que un minuto de risa se convierte en equivalencia a una hora de masaje. Vale la pena reírse y reírse y reírse y reírse y reírse y reírse y reírse. Y reírse, y reírse. Hay mujeres que cuando se ríen, te pones a reír, o sea, te contagian, ¿sí o no? Hay unas que ríen sabroso. Bueno, es un hecho científico. Un minuto de risa profunda equivale a una hora de masaje. Hay que amar más tu cuerpo. Así que sonríe a la de la izquierda y a la de la derecha y dile, relájate, amiga. Ya relájate, ya es hora de que te relajes. Hay mujeres que no conocen de Dios y aún conociendo de Dios, son atraídas al esoterismo, a la metafísica, a las enseñanzas de que están fuera totalmente de la palabra de Dios. Una vez llegó una mujer que decía ser cristiana, me dijo, mi hijo está muy enfermo, pero lo llevé a una limpia. Ayer, pastora, ¿me ayuda? Le dije, mi hijita, no sabes lo que acabas de hacer o sea y tú dices que eres cristiana claro que soy cristiana y voy a la iglesia tal y tal, le dije perdóname pero ni a Cristina llegas sabes qué, no, no podemos estar así, algunas son muy criticonas y, y, este, y son chismosas y hay mujeres que dicen no yo no soy chismosa yo simplemente me gusta que me platiquen para orar para orar, ni oras, no te hagas no puede ser parte de nuestra vida. ¿Qué dice Segunda Corintios 10? el 3 al 5 somos humanos pero no luchamos como lo hacen los humanos usamos las armas poderosas de Dios no las del mundo para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo, aunque tú andas en la carne tú no militas según la carne si eres hija de Dios, porque nosotros tenemos armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas Satanás es padre de mentira y saben que hay muchas mujeres que conociendo del Señor son engañadas por el espíritu de mentira y dice la palabra de Dios en Juan 14 que el Espíritu Santo nos ha dejado el Señor, el Espíritu Santo, para guiarnos a todo espíritu de verdad, tenemos que vivir en la verdad mis amadas, en la verdad por eso tenemos que ir desechando tantas cosas, cuando viene un problema a tu vida, dice 1 Corintios 10, 13 y estoy leyendo la nueva traducción viviente las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir Dios es fiel, Él te va a dar siempre la salida En junio de este año, estando en un congreso poderoso en Puebla, te citó en Puebla el Señor me vi, permitió vivir una visitación celestial, fue impactante, se abrieron los cielos, una luz cayó, me tumbó de la silla varios metros y empecé a tener una visitación celestial, pero algo maravilloso que Dios me permitió ver, porque dice la palabra en Apocalipsis, y déjenme llevarlas ahí rápidamente, en Apocalipsis capítulo 5 y me encanta la Palabra de Dios, para mí es mi máximo tesoro, Lo amo la Palabra. Las mujeres que recibieron a Cristo consigan, compran una Biblia porque tienen que llenarse de la presencia de Dios al conocer la Palabra de Dios. Pero en Apocalipsis 5, la Palabra de Dios nos enseña en el versículo 8 bueno les voy a tener que leer un poquito atrás en el 6, dice entonces el apóstol Juan dice, vi un cordero que parecía que había sido sacrificado pero ahora estaba en, de pie entre el trono y los cuatro seres vivientes y en medio de los 24 ancianos y tenía siete cuernos y siete ojos que representan los siete espíritus del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra, él pasó adelante tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono Y cuando tomó el rollo Los cuatro seres vivientes Los veinticuatro ancianos Se postraron delante del cordero Cada uno tenía un arpa Y llevaban copas de oro Llenas de incienso Que son las oraciones Del pueblo de Dios Y cantaban un nuevo canto Con las siguientes palabras Tú eres digno de tomar el rollo De romper los sellos y abrirlo pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. En esta visitación celestial el Señor me dejó ver las copas de oro. ¿Saben qué? Son enormes, enormes, enormes y en mi mente lógica no me había dado cuenta que uno piensa en copas en una copa son enormes y el Señor me decía ve todas las oraciones y bajaban y bajaban y bajaban papelitos transparentes pero muchísimos y dijo esas son las oraciones de los santos veía ángeles con trompetas veía ángeles transparentes veía águilas y le decía Señor me quiero subir a ese águila no es tu tiempo todavía yo quiero volar como esas águilas Me encantó ver las arpas Me encantó ver todo Pero lo que más me habló el Señor fue Dile a mi pueblo Que regreso pronto Dile a mi pueblo que regreso pronto Dile a mi pueblo Que regreso pronto Nos tenemos que preparar Para florecer como esas palmeras Amadas Para estar listas yo quiero decirles que ahorita que estaba orando por estas mujeres, yo veía esas copas, dije, Padre, contesta estas oraciones. Porque dice en Apocalipsis 8, rápidamente vamos a ver qué dice ahí. Por eso, amadas, la oración es poderosísima. Y dice en Apocalipsis 8 lo siguiente: Dice, cuando el cordero rompió el séptimo sello del rollo, hubo silencio por todo el cielo durante media hora. Saben que un pastor dijo, yo creo que por eso no hay mujeres en el cielo, porque se quedó el silencio. Dije, es envidia hermano. <ríe> porque las mujeres hablamos 25 mil palabras diario y los hombres 15 mil. Así que le dije no, pero bueno, era una broma nada más. Vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios A los cuales se les dieron siete trompetas Entonces vino otro ángel con un recipiente de oro Para quemar incienso y se paró ante el altar Se le dio una gran cantidad de incienso Para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios Como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono El humo del incienso mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios Subió hasta la presencia de Dios Desde el altar donde el ángel lo había derramado Entonces el ángel llenó el recipiente Para quemar incienso Con fuego del altar en el cielo Y lo lanzó sobre la tierra Y hubo truenos con gran estruendo Relámpagos y terremotos Porque ahí está la respuesta de Dios A tus oraciones Hay una certeza de que hay una respuesta de Dios entonces cuando viene un problema a tu vida ya vimos en 1 Corintios 10.13 que hay una salida porque Dios es fiel y miren las palmeras en un huracán nosotros tenemos un campamento en Tuxpan Veracruz y vienen los huracanes y los nortes y las palmeras casi tocan el suelo porque es tan fuerte la fuerza del viento que van hasta el suelo pero no se quedan ahí pasa el tiempo y se vuelven a levantar, Dios quiere que no importa lo que tú estés viviendo tú tienes que erguirte y creerle a Dios hace cuatro años como doctora estando en Israel me vi muy enferma perdí 12 kilos en ese viaje en Israel pero después me tocó diagnosticarme cáncer de páncreas y de hígado me hice más estudios y resulta que el cáncer estaba en los pulmones, en los intestinos, estaba en los ganglios, estaba llena de cáncer, pero quiero decirte que yo me he sentido como esas palmeras, nunca me deprimí. Nunca me puse triste, de todos los miles de cánceres que hay, hay cinco muy agresivos y uno es páncreas, porque el cáncer de páncreas es silente y saben que yo sentía en mi cuerpo que algo me estaba comiendo por dentro, no sabía que era el cáncer pero nunca me deprimí, ni un solo día yo tuve mucho gozo, yo dije Padre, si es mi hora para irme al cielo, estoy lista si es que me vas a dejar, por favor déjame bien porque el cáncer de páncreas es sumamente doloroso es algo tremendo pero como una palmera, estaba ante una, un huracán me daban tres semanas de vida se doblan pero se mantienen en pie y yo decidí mantenerme en pie y hoy les puedo decir que tengo cuatro años que mis exámenes son totalmente negativos a cáncer porque la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder y el poder del Señor está en este lugar para seguir obrando Ezequiel 37.11 luego me dijo hijo de hombre estos huesos representan al pueblo de Israel, ellos dicen no hemos vuelto huesos viejos y secos hemos perdido toda esperanza, nuestra nación está acabada, le está hablando al pueblo de Dios y dice el versículo 12 por lo tanto profetiza y diles esto dice el Señor soberano oh pueblo mío abriré los sepulcros, las tumbas del destierro y haré que te levantes luego te regresaré a la tierra de Israel cuando eso suceda pueblo mío sabrás que yo soy el Señor pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra, entonces sabrás que yo el Señor he hablado he cumplido mi palabra Sí, el Señor ha hablado ¿saben qué? yo decidí tener una actitud correcta dije Padre me está tocando una prueba dificilísima pero ¿sabes qué? Quiero pasar mi examen con 10, dame la fortaleza para aguantar, fue un proceso de un año y medio, dificilísimo, eh, me recomendó un doctor que fuera a las playas para caminar 7 kilómetros diarios y tratar de que el agua del mar estuviera jalando de mi lecho ungual, de las arterias, de las venas, tanta mugre del cáncer, que yo caminara y que yo caminara y yo decía Padre yo estoy aquí caminando en estas playas caminando en lo sobrenatural yo voy caminando como en el mar de Galilea te creo a ti Señor no quiero ver lo que estoy viendo de mí yo te creo a ti porque yo sé que hay una salida a esta prueba y quiero adorarte y saben que en muchas playas en Veracruz de Acapulco recuerdo se me acercaban personas porque levanta los brazos Ah, estoy adorando a Dios porque estoy desahuciada de cáncer de verdad sí y estoy aquí adorando a Dios ante su creación Porque yo decidí no ser víctima sino victoriosa ¡Uh! Dios es el Todopoderoso, Él es el Todopoderoso Por eso hoy vamos a orar por milagros ahorita en un instante Tercera Juan 2 dice Querido amigo espero que te encuentres bien Y que estés tan saludable en el cuerpo así como eres fuerte en el espíritu Juan 14, 6 me encanta este versículo de tercero Tercera Juan 2 porque quiere decir prosperado, prosperado floreciente en todo espíritu, alma y cuerpo somos tripartitas Juan 14.6 dice Jesús le contestó yo soy el camino la verdad y la vida nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí ¿Saben que El Señor es todopoderoso, la presencia de Dios te transforma, no puedes ser la misma persona, por eso Jesucristo es el único camino. Eh, cuando yo pasé por el cáncer, que pierdes el pelo, pierdes peso, pierdes todo, yo decía, ok Señor, pues qué buena onda, voy a poder usar pelucas. Puedo ser rockera, puedo tener el pelo así, puedo hacer muchas cosas, puedo usar extensiones como las que traigo ahorita, puedo hacer muchas cosas. No me tengo que enfrascar en que qué barbaridad. Eres una viejita de 93 años consumida. Señor, quiero verme como tú me ves a mí. Y yo, no, yo decidí, no voy a estar pensando a dónde se me fue el cáncer, porque yo estuve con compañeros en el hospital de Tijuana, donde estuve un tiempo y yo vestía alegre, me ponía colores fuertes y todos traían colores tristes, caminaban tristes, todos tenían cáncer y me decían ¿por qué tú vistes alegre? porque tengo a Jesucristo, porque yo no tengo que estar triste con esta enfermedad yo tengo que hacer lo que me toca a mí, pero Dios tiene la última determinación Así que cuando te den un diagnóstico, no le creas a los médicos, créele a Dios, el creador del cielo y la tierra. Créele a Dios, créele a Dios, déle a Dios, destapa tus oídos para escuchar a Dios. La presencia de Dios te transforma. Ve a esa mujer cómo se ve feliz. Viene un rompimiento para tu vida. Nada puede ser igual. La que sigue, por favor anhela la presencia de Dios porque tú serás totalmente transformada dejarás de ser enojona dile a la que está junto a ti ¿eres de mecha corta o larga amiga? de una vez porque hay unas que son de mecha corta ¿qué quieres? ¿qué me ves? unas tienen la mecha más larga ¿verdad? la presencia de Dios dejarás de ser enojona, maldiciente, celosa mal pensada Dejas de idolatrar a otras personas o cosas, tu esposo, los hijos, el negocio, el trabajo. El Señor Todopoderoso te llena totalmente. La presencia de Dios empieza a ser adictivo. Yo les digo, yo soy adicta a la presencia de Dios. Es lo mejor. Encuentras que tu diseño tu propósito, asignación en la vida es traer el cielo y la tierra y te conviertes en una mujer de influencia dile a la que está junto a ti Dios quiere que seas una mujer de influencia y dile, deja de ser chimoltrufia espiritual dile, se acabó viene un rompimiento para tu vida viene un rompimiento para tu vida ahora Isaías 10.27 dice en ese día el Señor acabará con la servidumbre de su pueblo, romperá el yugo de la esclavitud y se lo quitará de los hombros, el Señor hoy quiere romper algo en tu vida, si Cristo está en el trono de tu corazón habrá fruto del Espíritu Santo habrá amor, habrá gozo, habrá paz esas fueron mis cuatro columnas la paz interior impactante la fortaleza de Dios el gozo que venía de mis entrañas llenas de cáncer pero mi espíritu y mi alma eran totalmente del Señor una fe inquebrantable decía Señor que es imposible para ti yo apropié la promesa de Salmos 118 17, no moriré sino que viviré para contar las proezas del Señor paz paz, paciencia, benignidad bondad, fe que es ser fieles, obedientes y dominio propio sabes qué? deja de echarle la culpa de tu mal carácter a las hormonas es que estoy premenstruando, es que estoy menstruando, es que estoy en la premenopausia, en el climaterio, en la menopausia, en la posmenopausia, ni tú te aguantas. ¿Sabes qué? Dios, en su buen humor, nos dio las mujeres hormonas. Pero hay que reflejar la gloria de Dios. Un rompimiento que significa Soltar yugos, ya no volver atrás Con Cristo en tu corazón lo vas a lograr Porque la sangre de Jesucristo tiene poder Para destruir todo vómito del diablo Y yugo en tu vida Vive para el Señor, lee la Biblia Ahora platica con Dios, cree en los milagros Arrebata las promesas de Dios Porque las promesas de Dios son sí y amén un parteaguas es un cambio profundo Para recibir las aguas del Espíritu Santo Así como las palmeras las palmeras que están cerca del agua el agua del espíritu santo buscar el rostro de Dios que dios sea el todo de tu vida ya no hay vuelta para atrás amadas ya no hay vuelta para atrás le crees a Dios recibe su palabra decretas declaras profetizas y tu vida cambia de rumbo dejas las cadenas y yo te pido que cierres tus ojos en este momento. Yo voy a pedir que ellos canten una canción, porque el rugido del Señor está en este lugar. Yo voy a orar por milagros ahorita, pero yo quiero que primero limpies tu corazón delante de Dios, que no haya nadie, absolutamente nadie a quien no hayas perdonado. Habrá milagros físicos, habrá milagros emocionales, habrá milagros financieros, habrá milagros de restauración matrimonial, habrá milagros, pero yo quiero que mientras ellos canten, tú le tienes que creer a Dios que el rugido de Dios, el poder de Dios está aquí, para que tú florezcas y seas prosperada en todo
1: Sobre un trono de justicia eternamente Habrá un rey, él volverá para gobernar todas las naciones en amor. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad. De Jesús Que rujan
0: La majestad de Dios Hace retroceder las tinieblas En la majestad de Dios Hace todo Porque Dios es el Todopoderoso El rugido de león Viene a romper Coyundas y yugos Que han esclavizado tu vida Si tú necesitas un milagro El que sea, corre al frente Porque ahora la presencia de Dios Poderosa Ya está trabajando para romper ¡Es el poder! esa parte del cuerpo porque el poder de Dios está aquí desde que inició este congreso Tú no necesitas ser tocado por nadie, sino por el poder del Espíritu Santo Y dice la palabra de Dios que por las llagas de Jesucristo Él murió en la cruz por nosotros hace más de dos mil años Por sus llagas somos curados Jeremías 33.6 dice Yo le revelo medicina, sanidad y los curaré Y le revelaré abundancia de verdad y de paz Señor, en esta hora pongo delante de ti los cuerpos en el nombre de Jesús, te pido por el cerebro, Espíritu Santo, el poder de tu sangre preciosa el cerebro se alinea a la perfecta voluntad de Dios todo problema de arteriosclerosis de epilepsia, de tumores en el cerebro se secan ahora, se secan ahora, se secan ahora, tú vienes las arterias y venas del cerebro, te pido por los pulmones, pulmones, secuelas de COVID. No importa lo que haya pasado, bendice el pulmón derecho, el izquierdo. Yo ato toda enfermedad en los pulmones, en el corazón, en la válvula mitral, aórtica, pulmonar, padre, en el nombre de Jesús. Tú has venido a sanar corazones La presión alta se regula Ante el rugido del león La presión baja se regula Porque tú eres Dios El Todopoderoso Padre, toca el hígado Toca el páncreas Sánalo Padre, ahora La perfecta voluntad de Dios En cada órgano Porque la sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Espíritu Santo, Espíritu Santo, toca los bronquios, bronquios, bronquio izquierdo, bronquio derecho, riñón derecho, riñón izquierdo, reciban el poder de Dios, la unción de milagros, ahora. y te remató y de teatro y te, te ordenó sal fuera. Giga entra en orden mujeres que en este momento van a perder 5 kilos de peso ahora porque el poder de Dios está aquí, Señor destapa los oídos, te pido por la tiroides Padre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, enfermedad de tiroides tiroides tiroides, tiroides, ¡Tiroides! alíneate a la perfecta voluntad de Dios y se sana Tumores de la tiroides Hipertiroidismo, hipotiroidismo Tú sanas la tiroides Gracias Señor, he visto tantos Milagros de tiroides Tumores en glándulas mamarias Cáncer en glándulas mamarias En el nombre de Jesús Te secas Te secas cáncer Te secas matriz que has estado con miomas en el nombre de Jesús te ordeno, séquense séquense desaparezcan de la matriz ahora, ovario derecho ovario izquierdo sean libres de los quistes ahora, se secan los quistes ahora, fuera de los cuerpos ahora, porque la sangre de Cristo tiene poder, enfermedades del vaso púrpura, trombocitopénica Señor, tantos problemas fibromialgia, enfermedades que han atacado a las mujeres Padre en el nombre de Jesús limpia, limpia, limpia estos órganos y yo te pido que el fuego de tu Espíritu Santo el rugido de tu presencia que viene con tu majestad hacer que se disipe toda tiniebla de enfermedad Espíritu Santo Te pido por la laringe Te pido por la faringe Te pido por la nariz Padre, problemas de alergias Pólipos que se deshacen Ante tu poder Divertículos del colon Se deshacen ante el poder de Dios Cáncer, cáncer En donde quiera que estés En el cuerpo, te hablo por tu nombre Enfermedad de cáncer Te vas, te secas, te sales Ahora porque la sangre de Cristo tiene poder. Padre, te pido que rellenes muelas de oro, muelas de oro, muelas de oro, llénalas ahora, muelas de oro. Mujeres cansadas, que reciban, que reciban la bendición de Caleb, que Caleb a los 80 años recibió la fuerza de un hombre de 40, que las mujeres aquí cansadas reciban la fuerza de la mitad de su edad, ahora Espíritu Santo ven, sopla aliento de vida, sopla aliento de vida, tú abres nuestro sepulcro, nos sacas de ahí para que vivamos por el poder de tu soplo divino, ahora restaura los matrimonios Señor, hay mujeres que ya no aman a sus esposos porque las han tratado mal, hay esposos que ya no aman a sus mujeres y aún dicen amar la palabra, yo te pido, Señor, que traigas un cambio de corazón. Quítales el corazón de piedra, dales un corazón de carne. Trae un nuevo amor romántico a los matrimonios, porque tú quieres que reflejemos el reino de los cielos. Que seamos mujeres del reino, mujeres del reino, mujeres del reino. Padre, ven y transforma los matrimonios los que se quieren divorciar, Padre, que puedan ver tu gloria, que puedan ver que tú amas a esa pareja, a ese matrimonio y tú quieres desatar ahorita todo espíritu de división, de rechazo, de aislamiento, de muerte en el nombre de Jesús. Aquí el Señor me está diciendo que va a cancelar deudas económicas y hay dos mujeres que cuando lleguen al banco van a descubrir que deben la mitad de su deuda el Señor se va a manifestar Padre yo te pido por milagros financieros milagros financieros que los que no tienen, Padre, que su economía vaya floreciendo pero hay que florecer dando fruto, Señor tú nos has enseñado que lo mejor que podemos hacer es diezmar, porque tú quieres nuestra obediencia, no nuestro dinero, y el 10% tú no lo pides, y si gana un peso, 10 centavos son tuyos, tú quieres que aprendamos a ofrendar, porque son los secretos financieros pero Padre, yo te pido que hagas milagros Que los negocios se multipliquen Aquí veo tres personas Que tu negocio, dice el Señor Se multiplicará tres veces más Tres veces más Acuérdate de esta palabra Tres veces más Otra persona tiene dos negocios Tendrá siete Pero será para bendecir la obra de Dios Espíritu Santo bendice las finanzas de todas estas mujeres, Padre manifiesta tu gloria, el poder de tu Espíritu Santo ondas y olas del Espíritu Santo recorriendo todos los cuerpos, trae de regreso a los hijos pródigos trae de regreso a los hijos pródigos, que salgan del corral de puercos como leemos en los evangelios y que regresen al palacio de su Padre Celestial Padre, manifiéstate, manifiéstate. Te invito a que te pongas de pie y vamos a cerrar este tiempo para la siguiente predicadora. Pero Dios está aquí. Su amor te envuelve. Su amor, su amor. La paz del cielo. La paz del cielo. La paz. La paz del cielo El cielo y la tierra se juntan Para manifestar su poder en tu vida Él es Dios Él te ama con amor eterno Él pasa otra vez aquí Te dice yo te amo Yo te amo, yo te amo Él te vuelve a dar honra Él te vuelve a dar recompensa Él vuelve a decirte tú vales muchísimo Florece En la presencia de Dios Vuélvete adicta A su presencia vuélvete adicta a lo que Él quiere hacer en tu vida y nunca serás la misma tu Espíritu Santo tu Espíritu Santo tu Espíritu Santo